0: till äntligen spelmusik och denna veckan avsnitt 122. Och denna veckan har vi plockat fram en kompositör och ingen mindre än Manfred Linsner Och eh, största andring att jag kände att jag ville ta upp den här snubben var väl främst egentligen när vi hade vårat avsnitt för Shoot 'em Up senast. Då vi plockade fram en låt ifrån Iridion. Och medan jag höll på att Manfred då så kände jag att Jäklar vad spel han har på sin creditslista här. Så jag skriver upp honom direkt på min lista och känner att den här killen ska vi ta och djupdyka lite extra i. För att se vem han är, vad han har sysslat med och vad han gör idag. Så då är frågan, vem är Manfred Linsner? Jo, han är en tysk studieägare idag. Han är född omkring, som jag förstår, jag hittar inga officiella siffror. Utan här är lite bakåträkning från olika intervjuer som jag har läst med honom eller några av hans kollegor. Men han ska vara född omkring 1975 vilket gör han då omkring 45 år idag. När det väl kommer till Manfred han satte igång relativt tidigt ändå och det var tillbaka till omkring 1991, 1992 eh, och det var just för det här tillfället som det var tre stycken individer som gick under skärmnamnen Bartman, Benno och Dexter. Alla de här personerna hade en ganska stark passion för programmering och skapa grafiska demos. Dock så behövde de en person till, en person som kunde stå för musiken till dessa demos. Och för de som har lyssnat på Crack Intro eller Keygen-musiksavsnittet vet exakt vad vi börjar gå in på här. Det är nämligen så, Manfred var med i demoscenen till att börja med. Men det var i alla fall här i början som då Bartman kom över Manfred. Manfred själv har legat bakom en hel del låtar innan då den här gruppen med programmerare som gick under scennamnet Pyrodex frågade om, om Manfred helt enkelt ville vara med och stå för musiken i deras coola Amiga-demos. Gruppen låg bakom en hel del demos, Cracktrolls, men även då chip tune-musikpack som självklart Manfred själv eh, ligger då bakom med musiken. Manfreds skärman då och även idag är scennamnet, eller skärmnamnet Pink. Men han har även då kallas för Pink of Abyss. Och detta till varför han just kallades Pink of Abyss. Ja detta har med att efter 1996 som mergades Pyrodex tillsammans med en annan grupp. Och gruppens namn är Abyss. Abyss som då innehåller många tyska medlemmar. Främst då som många av dem kommer ifrån Munich-området. Och det är just därifrån som alla som var med i Pyrodex kommer ifrån det här området. Vilket gjorde att eh, mergen blev mycket mer naturligare för att få in så mycket mer kodare, programmerare och grafiker. Men när det väl kommer till just varför Abyss blev namnet så var det som så med tanke på att det fanns några som inte bodde i, i, i just Tyskland. där, Så ville folk inte byta ifrån namnet Abyss utan de ville väldigt gärna hålla kvar det namnet. Vilket gjorde att Pyrodex var... Fudshit, vi, vi hoppade med och så joinar vi och kör under en flagg istället. Så under Abyssflagg så skapar sig Manfred ett namn inom just demosgenen och programmeringsstandarden för gruppens demos var hög. Något som naturligt då egentligen tog dem in på den spelskapande banan. Och det var redan 1997 då tar Manfred en annan ifrån gruppen och gör sina egna spel och detta till Amiga. Och detta blir ju då Manfreds egna spel där han inte bara ligger bakom musiken utan även också bakom programmeringen. Det första spelet som man arbetade på heter Rise of the Rabbids. Och jag tycker det är så komiskt ändå att vi har Rabbids nu i och med att vi har Raving Rabbids från Rayman-serien. Och tittar man på det grafiska så är det små Weirda kaniner som då används Men det första spelet i alla fall eh, Det är mer eller mindre en kopia av det populära spelet Dino Blaster Som liknar egentligen Bomberman jag, vet, jag kommer inte ihåg vilka som var först men Dino Blaster var väl som jag minns det Bomberman-spelet till Boy som kom till Europa och sen sedan för med det någonstans bytte det namn också och hette någonting annorlunda. Men jag har inte jättebra koll på den just nu vilket det var men jag tror några av er där ute har stenkoll på det där och bättre koll på just Dino Blaster än vad jag har. Men, spelet får även en uppföljare. Men spelet går då ifrån att vara den här Bomberman Dino Blaster kopian till att bli ett plattformsspel, 2D-plattform framför allt. Eh, och det tar stor eller rätt, mer eller mindre en stor inspiration ifrån Super Mario Bros. Och det sista spelet som vi ser innan det bär av för Manfred och spelutvecklingen. Är ett shoot -em -up spel som heter A-Type. Och detta var ju basically en typ rip-off av R-Type. Fast lite mer budgetvariant. För alla dessa tre spel var nämligen endast 32 kilobytes stora. Och skapades under demopartyn eh, som hölls då i Tyskland. Och samtliga spel var även skapade för just Amigan. Men detta var ju då som sagt... Manfreds egna spel som han ligger bakom, delvis som programmeringen och även musiken. Det är nämligen ett annat spel som han inte var med och skapade per se, men var med och skapade musiken till. Och det var Imperium Romanum som släpptes 1996. Och det var det första spelet till DOS som Manfred själv var med på och hade som credits till. Men eh, för att nämna då innan vi drar igång eh, veckans första låt, gruppen Abyss är fortfarande aktiva idag och Manfred är fortfarande med i den här gruppen. Men den senaste tiden så har de mer hållit på med att göra då, vad ska man säga, kanske HD-verationer av populära retrospel. Vi har Tiny Invaders, Tiny Galaga och Tiny Bubble. Äh, och de här är ju Invaders, Galaga och Bubble Bobble. Uppgraderingar uh, mer eller mindre till Amigan Det här är väldigt specifikt uppgraderingar Till Amigan De går mycket bättre, de har bättre landningstider De har uppat uh till exempel på Tiny Bobble som de uppgraderar från 16 färger till 32 färger. Så de har ju basically dubblerat antalet färgkombinationer de skulle kunna använda för att skapa spel. Och det ser helt fantastiskt ut. För de som inte är på Discorden så kommer jag även att skicka ut den här videon på de sociala medierna. Eller rättare sagt på Facebook. Det är ju mest säkra. För jag har lite svårt att få in videokontent på Instagram- men annars så finns länk och det lite... Det kom faktiskt innan det här avsnittet släpptes på Viruspelsklubbens eh, Discord. Så att det, det kommer ibland lite hintar av saker jag hittar. Och, och som jag tycker är göttig information. dels musik men också information eh, på Discorden helt enkelt. Men nog om det. Vi tar och kör veckans första låt. Och det här är lite mer Vart började Manfred. Så vi tar och kör Pink med låten Beats. Ja, och det här var ju en av de första låtarna som Manfred i alla fall har ute på media sånt som jag kan se. Beats heter låten och det här var en av de första låtarna som Manfred själv då skapade tillbaka till då demoscenen. Och den här låten den hade release 1991 för första gången. Låten den användes även i Paradex chiptune-album Ansi Music 3 som hade release 1992. Eh, nu tillbaka till spelen och 1998. Ja, då sker det något spännande. Nämligen abyssmedlemmarna Manfred Linsner, Bernard Wodok, också känd som Bartman, Florian Freyleder, också kallad Wintermute, och sist men inte minst Martin Sauter, kallad Fade One, startar företaget Kinnen Multimedia. Starten med demoscenen, ja då var det mycket eh, Amiga- och eh, några produktioner som skedde till MS-DOS. Alltså DOS innan själva PC-grejen slog igång rejält. När vi bara hade en liten kommandotolk i, <laughs> på skärmen och så får man skriva allting man ville åt. Men i alla fall, det var här som det började av helt enkelt och... De började med att göra en egen studio och började göra spel som då var till handhållet. Och det är det som helt enkelt gällde för dem. Shinnen började nämligen hela sin karriär med att göra spel till Game Boy Color. Och detta var just för att när du väl kommer till hårdvaran så var det den mest kompatibla plattformen med Amiga. För de hade ju vana ifrån demoscenen att arbeta väldigt väl på Amiga- och när man väl tittar på Amigan så när de håller på att göra spel till den så skapar de även en ljudmotor och det är den här som Kinnen Multimedia har extremt mycket tur av att ha. För det är nämligen genom den här eh, ljudmotorn som de har lyckats få många av de här giggen. Det vill säga spelutvecklingarna och det som de har gjort för just Game Boy Color i slutändan. Så på Amiga så skapar de en ljudmotor som då kallas för AHX Sound Engine. Men när de väl började då arbeta på en ny plattform så, hade, så kunde de enkelt redesigna och justera den här eh, Sound Enginen för den nya plattformen. Så vi har återigen AHX till Amiga, till Game Boy Color hade de GHX och till... Eh, Game Boy Advance hade de GAX. Men hur låter egentligen den här uh, Sound-enginen? Ja, det tänker jag Det bästa sättet att göra det på Är egentligen att ta och spela en låt Så vi tar och kör Hoyle Card Games till Game Gameboy Color Och låten Jazz Pop 2 War Hard games till Game Boy Color och låten Jazz Pop 2 War och den här låten jag vet inte varför men just början på den här. Jag får vibbar ifrån äh, Mr. Gimmick och låten äh, Happy Birthday. Den första låten som man hör. Boom. Just precis där jag hör bakom här nu. Ja, jag, jag, jag gillar verkligen den här låten på något, på något sätt, det här är ett Game of Colors eh, Spel, där man helt enkelt bara spelar Olika typer av typ Go Fish Och Patience och gud inte, alltså, Det ser skittråkigt ut Men musiken är helt makalös bra Jag, jag gillar den som satan gör jag Så att, och när man väl sitter och tittar Igenom de här olika Kommentarsföljterna när man sitter och tittar på Så det verkar som ändå det här spelet Var ändå ett väldigt uppskattat spel Det var flera som hade spelat det här spelet vid barns ben och, och haft det här. Det var ett av de få de hade. Av de få de hade helt enkelt. Men när det väl till soundtracket här så skapades det av Manfred själv. Och spelet skapades av Sandbox Studios. Eller kanske mer känns som kanadensiska Dice. Som tyvärr lades ner 2006. Då EA tog över studion och delade upp folket mer eller mindre. På de olika andra studior som de hade. Delvis i Kanada. Men också även en del hoppade över till Stockholmskontoret. Spelet det hade sin release i USA den 1 december år 2000 och hade endast släpp på Game Boy Color. Ljudmässigt så låg kinnen bakom det här spelet med just sin ljudmotor GHX till just det här spelet. Det spel som Manfred har jobbat på fram till år 2000... Ja, det var en hel del spel. Och bara under år 2000 så släppte Manfred soundtrack på hela nio stycken spel på den handhållna plattformen. Några av de mer kända titlarna som han och studion ligger bakom är... Tomb Raider starring Lara Croft, Spider-Man och Dave Mirra Freestyle BMX. Det var en intensiv period i alla fall med mängder av handhållna spel... Och tillhandahållning av musik under år 2000 och 2001. Under det sistnande årtalet skapade Manfred Musik till hela 19 stycken spel. Även detta året så skapade även Kinnen sitt första egna spel, Iridian 3D. Spelet det släpptes på Game Boy Advance och PC. Detta var även det spel som Manfred själv i en intervju från 2005. ...har en låt i som han, är den låten som han gillar bäst. Och det är just Credits-låten ifrån Iridient 3D. Han förklarar det som den perfekta mixen mellan glädje för att du har klarat spelet- ...men dysterhet eftersom spelet är över. Men några andra kända titlar som man Manfred jobbade på under år 2001- ...det var Ultimate Mortal Kombat 3- Spider-Man 2, The Sinister Six Saban's Power Rangers Time Force Lara Croft, Tomb Raider Curse of the Sword Earthworm Jim Och sista spelet så ska vi ta och lyssna en låt ifrån Jackie Chan's Adventures, Legends of the Dark Hand Och låten vi ska ta och lyssna på är level 3 Kishan Adventures Legend of the Dark Hand level 3 och spelet både ljud och musik skapades här utav Manfred och spelet utvecklades av den australiensiska studion Torres Games. Spelet hade sin release den 7 november 2001 och hade release i både USA och Europa och då endast på Game Boy Advance. Den största anledningen till varför just Kinen fokuserar så mycket på den handhållna enheten det är just för att Kinen är en ganska liten studio. De har helt enkelt inte manskapet för att kunna göra fullfjädrade PC- och konsoltitlar. Men med det handhållet så kan de utveckla tekniskt sett riktigt bra titlar och bra spel och dylikt genom då sin erfarenhet ifrån just demoscenen. Deras syn på vilka spel de själva skulle vilja utveckla tog en stark inspiration ifrån Japan. Detta då de tyckte att de bästa och mest innovativa spelen kom därifrån. Samt att deras spel är på något sätt en homage till deras japanska idoler. Under denna tiden då fanns inte alls så många och eh, ja, men som inte släpptes på marknaden helt enkelt. Eh, det var både utmanande för dem men också en stor chans för dem att slå igenom med ett just sådant spel. Och det största anledningen då till varför just Iridion blev deras största, ska man säga, flaggskepp för studion till en början. Och det var ju först med Iridion 3D men också det andra spelet Iridion 2 som jag vet vi har lyssnat på en låt ifrån sedan tidigare. Men mellan år 2001 och 2002 då börjar kinnen övergå från just Game Boy Color till Game Boy Advance allt mer. Men det är dock återigen ett stort arbete med portningar av spel men även då endast musikarbeten som de håller på med. Och under år 2002 så har vi hela åtta stycken spel. Några av de här större titlarna är Tony Hawk's Pro Skater 3 och 4, Crash Bandicoot, The Huge Adventurer- men även Comic Zones där musik- och ljudkonvertering skedde till just Game Boy Advance eh, Comic Zone för de som kanske känner till det är ju ett spel till Sega, Mega Drive eller eh, Genesis Men det är sedan här som vi landar ungefär i mitten av år 2003 För då släpper nämligen kinnen sitt tredje egenproducerade spel Nämligen Rydion 2, spelet som jag har lyssnat på eh, musik från sen tidigare men det är ett spel som även det ryktades att just Chris Hülsbeck hade hört soundtracket då via en CD-sound recording. Då, så en soundtrack-CD helt enkelt. Och det ryktades att han har sagt att han är ganska familjär med musiken ifrån just Iridium 2. Själv i intervjun så svarar Manfred att han kan förstå vart det kommer ifrån, varför just Chris Hülsbeck uttrycker sig på det här sättet. För det är nämligen så att eh, båda två var både influerade och inspirerade av Vince De Cole. Eh, en rätt okänd kompositör men som skapar en hel del musical scores eller music scores eh, till 80-talsfilmer. Men det är direkt efter Uridion 2 som vi landar i nästa spel som vi ska ta och lyssna på musik ifrån. Och det är det även det sista spelet som eh, Kinnen var med och utvecklade under år 2003. Så vi tar och kör musik ifrån Crash Bandicoot 2 Entranced Ocean Stage. Crash Bandicoot 2 Entranced och låten Ocean Stage och den heter Ocean Stage men jag får verkligen Surfer Dude-vibbar här <laughs> deluxe. Men samtidigt så får jag en klassisk ändå Crash Bandicoot-vibb också så jag tycker den här låten är en fantastisk kombination av... Så som jag känner till musiken från Crash Bandicoot Men också låttiteln nu, nu har inte jag spelat just det här spelet Så jag har ingen aning om vad jag ska förvänta mig Men jag tänker mig att det här är något slags klassisk Crash Bandicoot-eskt Precis som det var på Playstation uh, No clue, jag har inte spelat jättemycket Av Crash Bandicoot, jag har uh, Insane Triology på pc jag Har fortfarande inte tagit vid det Dessvärre <laughs> Men hur som helst, det här soundtracket det skapas helt av Man's Fred- och spelet utvecklas ut av den amerikanska studion Vicarious Visions. Den studio som ligger bakom Skylanders- men även då det senaste Tony Hawk Pro Skater 1 och 2 som nyligen släpptes. Crash det släpptes först den 15 januari 2003 i USA- men hade även release i Europa och Japan- ...kommande senare på året... ...varav Japans release var det som kom sist... ...och det var nämligen i december månad... ...och det här spelet var även det... ...exklusivt till Game Boy Advance... ...och utöver kommande år som sker här efter... ...så blir det allt mindre spel som Kinnan jobbar på... ...det vill säga att Manfred jobbar ju på mindre också... Men det här kan ju mest komma ut av att eh, spelen och arbetena blir, blir allt mer tekniska och de blir större och under 2004 och fram tills idag så ligger Manfred endast bakom hela 17 stycken spel. Några med programmering och delikt och sen några av dem endast musik med deras soundengine. Men det är inga större titlar vad jag kan se här som står ut, men det enda som jag kan hitta är just Burnout Legends, ett spel som släpptes 2005. Men det sista spelet som vi ska prata om den här veckan är det senaste spelet som kinnen själva ligger bakom, som är Manfreds senaste releasata spel, och det är återigen handhållet. Men... Det är inte kanske vilken handhållen enhet som helst Utan till Nintendo Switch Så vi tar och kör eh, musik från det Vad jag tycker verkar vara det väldigt mysiga spelet The Turist Och låten Leisure Island Leisure Island ifrån spelet The Tourist. Och soundtracket här skapades inte främst av Manfred. Det var nämligen Joel Kombolo, eller också känns som Bulin. Men Manfred hjälpte till med några av låterna och ligger framförallt bakom ljudeffekterna till det här spelet. Spelet utvecklades då utav den tyska studion Kinnen och hade sin release på Switch först och främst den 21 november 2019. Men det har sedan dess även gjort en release världen över den 30 juli 2020. På just Windows Apps och Xbox One. Så det finns tillfälle för folk att spela det här. Så det är inte exklusivt för Switchen. Även om det hade en viss tid av konsolexklusivitet i alla fall. Och samtliga ställen är det download som gäller. Så det finns inget fysiskt vad jag vet till det här. Men jag kan ha fel på det här. Jag har inte jättebra koll på just The Tourist. Men vad jag har hört av det så ska det väl vara ett relativt mysigt pusselaktigt spel Tittar man på trailen så ser den liksom rätt mysig, härlig, lösa lite mystik En blandning av lite så nutid, sci-fi och lite annat smått och gott Men det verkar inte vara något så här jättefarligt spel Så jag kan tänka mig att ändå spelet kan vara ändå anpassat lite för, åt det yngre hållet där var kanske inte superungt eftersom det har en viss typ av mekanik av pussel men annars, just den här låten gillar jag rätt mycket. Den är rätt schysst, relax, tillbakadragen. Så jag, jag gillar gunget som den ändå har. Men nästan lite så här karibien vibbar goes. Uh, vad ska man säga? Lite mer typ sci-fi-aktigt, kanske. Alltså, då har de vissa tonsättningar som aldrig riktigt känns Karibien. Men du har ändå andra saker i det med vissa vissa av de här instrumenten då ger den här vibben av det i alla fall. Ja, men jag, jag, jag gillar det i alla fall och det verkar som ett intressant spel framför allt. Även till detta spel så ligger Manfred inte bara bakom ett fåtal av samverkets låtar och ljudeffekterna. Han var även en director, game och engine programmerare. Så att, eh, han satt ju på fyra eller fem poster för just det här spelet bara. Och då kanske ni ändå kan förstå lite hur pass litet kinnen med multimedia ändå är. Det är fortfarande en ytterst liten studios även att de har gjort så fruktansvärt många olika typer av spel men de har fortfarande hållit den liten och nätt och gjort den grej de gillar att göra. Så man skulle kunna säga att Kinnen har varit väl lyckligt lottad ändå när det väl gäller att kunna ha sin kunskap från demoscenen, att kunna skapa så, så pass starka band med olika företag i tredjepartsregionen som arbetar främst, först och främst då egentligen med Eh, Gameboy-enheterna, alltså Nintendo. Eh, och sen de mängder av olika portningar av andra aktörers spel helt enkelt. Mycket av deras historia färgas främst av Gameboy Boy och Gameboy Boy Advancen med vissa undantag. Men det är mest lätt, alltså det, det är mer lätt att räkna vilka titlar de inte har gjort till en handhållninghet jämfört mot alla titlar de har gjort. På handhållningen. Och det är rätt banana så här ändå. Om jag säger det själv. Men Manfred har ju varit grymt jäkla cool som individ. Och speciellt riktigt kul att göra research på. Även om vissa saker har varit svårare än andra. För oftast när man tittar på såna här stora kompositörer. Eh, som har många spel i bakgrunden Så finns det väldigt ofta många intervjuer. Och det finns information med oftast en privat hemsida. Med mycket information. De säljer in sig väl väldigt mycket. Men i Manfreds, ska man säga, position så är den lite annorlunda. Trots att han är känd, många som känner till honom inom demoscenen, han har gjort väldigt många intervjuer och dylikt. Men när det väl kommer till hemsida och företagshemsidan så är de lite mer, ska man säga, slutna. Manfred själv gör mycket information och, och gör reklam, framförallt för mycket av det han arbetar med på demoscenen. Hemsidan är fortfarande, känns som ouppdaterad sedan 80-talet, så att den fortfarande har sin 80-talsskärm av... Tidiga hemsidor ungefär. Eller, alltså, ja, tidigt 90-tal, skulle jag, sent 80-tal skulle jag våga säga. För mer exakt så. Mellan. Eh, tidigt, eller väldigt sent på 80 talet. Men det, det var riktigt kul som sagt. Men visst, man fick inte fram allting, man fick räkna lite bakvänt och baklänge, så och gudet allt. Eh, för att komma fram med lite mer av de här solida. Eh, informationen helt enkelt och, och cross-referensar både här och där men återigen det är skitkul det är riktigt kul att han har så många strängar på sin lyra och han verkar gärna vilja sprida det här inom alla sina discipliner på en studio gruppen Abyss är fortfarande aktiv idag Manfred lika så, kinnen kör fortfarande hårt så det ska bli riktigt kul att se vart kinnen Multimedia egentligen och framförallt Manfred vart de slutar upp man kanske ännu kan få ett äh, återbesök till Riddian möjligtvis. Jag vet inte. Men äh, det får ju helt enkelt framtiden äh, säga. <laughs> vad som händer och sker med den. Så jag hoppas att ni alla uppskattar avsnittet. För just Manfred lyssnar. Uppskattar det musiken jag valt. Eller har ni några andra låtar egentligen. Som ni kan rekommendera från Manfred. Så kontakta mig absolut. jag vill jättegärna höra era kanske favorittitlar som Manfred har jobbat på ifall han nu har jobbat på några av titlarna som ni kanske har växt upp med på Game Boy Color eller Gameboy Advance till exempel. Men nog om det i alla fall, vi knyter ihop säcken för den här veckan och så får vi helt enkelt plocka fram Manfred någon annan gång kanske. Så ett andra avsnitt av Äntligen spelmusik, jag dem hittar ni på videospelsklubben.se Spotify. Eller i era närmsta podcastapp. Ni får jättegärna följa och kommentera jättegärna på sociala medier. Så som Facebook och Instagram. Och då söker ni bara på äntligen spelmusik. Och ger en liten follow eller en liten like. Eller ja, sånt man gör på sociala medier. Och vill ni höra er egna namn i podcasten. Eh, som de som Patreon-backar till exempel. Ja, då, antingen så hjälper ni till att stödja äntligen spelmusik och framtida kompositörer via vår Patreon-sida. Eller så ser ni till att eh, önska en låt till kommande avsnitt som vi har. Så att gå gärna in på någon av våra sociala medier eller på Videospelskubbens egna Discord och bara skriv en liten kommentar och en liten text av vad ni vill önska. Och så kommer vi helt enkelt ta upp det till nästa avsnitt. Så de underbara Patreon-backarna som vi har idag, det är Christian Sederqvist, Mikael Sjöberg och Andreas Nilsson. Tack så jättemycket för att ni är med och backar den här podcasten. Jag har tyvärr inte hunnit använda några av pengarna som patreon backerna liksom har gett in. Men det börjar bli en liten summa nu i alla fall. Men jag är fortfarande... Mycket av det här som jag sparar ihop just nu är ju för att kunna köpa in ny utrustning. För att få en bättre kvalitet i podcasten. Men framförallt också kunna ha eh, någon typ av co-host. Eller kunna åka iväg med utrustningen för att hålla intervjuer med kompositörer. Eh, som jag kommer att prata med helt enkelt. För... Alla, komp alla kompositörer som vi har snackat med, more or less, det finns två stycken undantag, har jag ju haft online. Alltså när vi har ringt upp varandra på Skype eller Discord och sen hållit samtalen därifrån. Eh, Oscar och Niklas var ju två undantag där jag åkte till eh, Göteborg och sen hade vi då intervjun i eh, Oscars egna studio. Så att jag, jag ser fram emot att kunna utveckla den här podcasten ännu mer. Och kunna bekosta podcasten eh, med den kvalitet som jag känner att den, den behöver. Och som ni vet, som jag har sagt, så håller jag själv på att spara till lägenhet. Så jag kan tyvärr själv inte lägga ut pengar just nu. Så det är ni lyssnare som får vara med och, och hjälpa mig nå de här målen tidigare. Eh, än senare helt enkelt. Än vad jag själv kan ekonomiskt stå för för tillfället. Men någon där i alla fall... Uh, länkar till vart ni kan uh, helt enkelt hitta mer information om Manfred och uh, Tani Bobbel till exempel uh, Inklusive de intervjuer jag har hänvisats till uh, i det här avsnittet Ja de kommer ni finna på videospelsklubben.ses inlägg Och till nästa tema så är det ett lite speciellt tema för det är återigen dags för en uh, intervju och den här intervjuen kommer vara den första av dess slag inom äntligen spelmusiks historia. Så jag är jätteexalterad. Jag har pratat med den här individen tidigare tillfälle. Då inte just specifikt i syfte, Men lite mer att känna av varandra och lära känna varandra lite mer. För att han kände till att jag hade en podcast. Så att till temat för nästa gång så ska vi prata om spelet Last Oasis. Och kompositören till det... Soundtracket och till de lite små tekniska extra grejerna som han varit med och utvecklat till det här spelet. Så att Mikael Kornivik ska vara med nästa avsnitt i alla fall. Så har ni några eh, kommentarer helt enkelt för just Last Oasis och dylikt så throw them away. Det kommer vara skit kul att kunna prata med honom och hela intervjun kommer självklart ske på engelska med tanke på att han är en polack. Så det är lite svårt att hålla ett samtal på svenskar. Då, men det, som sagt, det blir den första engelska intervjun och den internationella, så att säga, intervjun i äntligen spelmusiks historia. Så, med det här sagt, ha det så bra allesammans så ses vi och hörs helt enkelt till nästa avsnitt. Sköt om vi där ute så hörs vi. Hej då!